1: Kevin, ¿coges el teléfono? No puedo, está en el acuario El que está en la mesa Ah, oh, este ¿Cómo se llama este sitio? Consultoría de exámenes metafísicos Vale, cazafantasmas
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Monos con Pistolas. Soy Don Hurtado, celebrando ascensos a Primera División. Y conmigo están... Eh, Sergio Cano, celebrándolo un poco menos también. Y el profesor H, que se acaba de enterar que alguien ha subido a Primera División. Pero bueno, me alegro. No, no he sido yo, sino el club deportivo Leganés con el que hemos empezado este podcast. Pero no va a ir de fútbol el programa de hoy. Menos mal. Es una cosa que me he permitido simplemente homenajear. ...va de un tema que está sacudiendo las redes sociales... ...arde Twitter y todos esos tópicos de mierda que detestamos... ...vamos a hablar de remakes... ...remake, qué palabra, qué sonoridad, eh... ...y nos ha salido de ahí porque hemos visto la que se ha armado con cazafantasmas... ...donde cierta gente sacada de cualquier foro de coches... ...por decirlo así, <risa> ha puesto a parir el planteamiento de que... ...los cuatro personajes de cazafantasmas sean esta vez mujeres con comentarios del tipo, es que viola mi infancia, es que es... yo respeto a... A mí me ha gustado mucho el de, son cuatro mujeres y ninguna está buena, what the fuck. Esto Eso es un es... comentario real sacado del, del YouTube. Y yo quiero decir que después de ver el tráiler, me manifiesto en contra de cada más mujeres, pero ¿Por no qué? porque sean mujeres, ni porque no sean guapas, sino porque tienen muy mala pinta de ser muy malos. Porque hay que recordar que cada más hombres, ¿Tampoco? ninguno de ellos es que fuera guapo. Porque el, el galán que era Bill Murray era el típico galán cara dura, pero que no es que sea un tío que digas que bueno está. Caza Fantasma, según le vi retuiteado a Nacho Vigalondo, es un alegato del, libera, del liberalismo económico. Hombre, son un, emprendedores. Claro, ah. en plan, vamos a montar nuestra propia empresa de cazafantasmas. Hay una necesidad, pues vamos a aprovecharlo. También después de ver el tráiler, la verdad es que no tengo mucha ganas de ver la película, no porque las protagonistas sean sean mujeres, sino porque me parece que no tiene mucho ajuste, ¿no? Yo no voy a ver el tráiler hasta que se estrene directamente y así me llevo ya a la decepción o oh, las alegrías en la sala de cine. Pero y bueno. las protagonistas de Gato Fantasma son cuatro cómicas con mucho talento, al parecer, pero sí, debe sí. ser que no nos han dejado meter sus chistes. ¿cómo? Un momento, ¿has dicho cómicas? Son cómicas. cómicas que podemos ver en Netflix, del que dedicamos su programa anterior. Bueno, la verdad es que no sé si serán de Netflix, yo creo que son de Saturn de Night Live. Son de la cantera de Saturn Night Live. Ah, bueno. Pero, Pero bueno, bueno, muchas de ellas no son como he hecho Bill Murray películas. Sí, sí, de hecho Bill Murray y John Belushi eh, salían directamente del. John Bien, Belushi no tiene pinta de que vaya a salir en este remake. Bill Murray, sí. <risa> John Belushi, perdón. Que ando, como jefe es que de fantasmas, ando resucitando a los muertos. Dan a Que siempre van unidos. <risa>
1: Pese a su título, Fanny Kane no tiene nada de divertido. Esta perturbadora historia, repleta de violencia, es un remake de la cinta original realizada en 1997 por el propio director Michael Hanek. La película cuenta cómo las idílicas vacaciones emprendidas por una familia norteamericana se transforman pronto en su peor pesadilla. En una controvertida película que cuenta ya con muchos detractores que ven en sus escenas un pozo sin fondo para la violencia juvenil.
2: Lo primero que tenemos que explicar es qué es un remake, qué diferencia hay con un reboot, con una segunda parte, con una reinterpretación, revisitación, es un poco jaleo, ¿no? Precuela, secuela, ahora todo va en estos términos en la industria cinematográfica palomitera. Porque cuando no te cascan una secuela, te cascan un reboot, y cuando no un remake, y cuando no una precuela, y cuando no un spin-off. Es todo una ensadilla de términos. Sí, o Un spoiler. Spoiler. Spoiler, un spoiler viviente. Vas a ver la película y ya sabes lo que va a pasar. Sí, sobre todo en los trailers. De aquí un llamamiento a la gente que hace los trailers, a las, a las productoras que por favor nos dejen algo para el cine. Yo creo que el remake con más spoilers de toda la historia es el de Funny Games de Haneke. Sí, ese es un remake curioso porque Haneke le plantearon hacer una nueva versión de Funny Games en Estados Unidos y él, como es así de salado, dijo, sí, pues voy a hacer la misma película plano por plano, con distintos actores, pero la misma película. Que, que ya se ha hecho más veces, por ejemplo, Dark Water y The Ring, pues no sé si plano por plano, pero el 99% de la película es igual lo mismo con actores americanos. Sí, pero eso es una bueno, cosa diferente. No hemos explicado. Remake es volver a hacer la misma película. Es decir, revisitar la película aportándole un punto de vista personal bueno. o no. Y volver a hacer la misma película cambiando los actores para que se adecúen al mercado en el que trabaja. Por ejemplo, los americanos lo hacen mucho. Hacen las películas que triunfan en Europa con sus actores. ¿Todo esto por qué? Porque allí no ponen subtítulos y el doblaje es una cosa que está considerada una abominación. Bueno, que lo es. Ah, Desde el re respeto y el cariño, quiero decir... ¿Y los sí, trabajas en eso? Un un trabajo? <risa> <risa> bueno, no, no se acaba vamos. de cerrar la puerta de todos los estudios de Madrid. No trabajo, no, pero es un... Es así, el doblaje es una cosa que, bueno, es un mal menor. Vamos a llamarlo así. Pero ni siquiera los subtítulos allí en Estados Unidos triunfan. Entonces lo que hacen es coger la misma película y hacer una versión americana. A veces con resultados, pues, realmente desastrosos. ¿Vosotros creéis que está justificado el remake en algún caso? No. Bueno, es pues era... una forma muy... Ah, bueno, espera, que te interrumpió, perdón. No, perdón, no, el remake... Yo creo que si coges una película que no es demasiado buena y tienes algo que aportar sobre una idea que en un principio parece que tiene posibilidades pero no la explotan en la original, pues sí me parece justificado como es el caso de grandes remake de la historia, mm. que todos hemos disfrutado muchísimo. Yo mm. bueno, en cambio estoy en contra porque me parece un saca cuartos, la mayoría de las veces, y un saca cuartos que tiene mucho que ver también con eso que podríamos llamar relevo generacional, por decirlo así, por ejemplo. Sí. Eh, la generación que vio Star Wars es ahora la que tiene pasta, nacen menos críos, hay hay un público mayor, que está bueno tenemos una pirámide generacional, vamos a hacer pelis para ese público, yeah. dominio cultural. Yo en, en el único caso que lo veo justificado, o, o en uno de los pocos es, efectivamente, vas a, te gusta mucho la historia, crees que no ha sido bien la vas a hacer tú a tu manera y mejorarla... O es verdad que hay casos en los que los efectos especiales no permitían a lo mejor eh, hacer lo que se quería hacer y bueno, pues se decide como en King Kong, por ejemplo, la vamos a volver a hacer con unos efectos especiales mejorados, que en muchos casos... Con el tiempo quedan peor que los originales. Sí. Eso es lo que hizo George Lucas con episodio 1, 2 y 3, que ya se lo preparó. Bueno, George Lucas es un caso de hombre, de persona que hizo reversiones y reversiones y reversiones de sus propias películas. Eran no remakes. Y también os digo una no. cosa: los efectos de episodio 1 ya han envejecido fatal. Episodio 1, estamos hablando de. de Jar, Jar Binks. No lo ha dicho. Que El acabas de bajar 20 visitas. ¡Oh, Dios mío! No sé si podemos vivir con eso. Bueno, pues en ese caso estamos todos de acuerdo en que los remake tienen una justificación. Sí, es verdad que lo que decías de, de que se hace para un público nuevo, eh, como para decirles, esta es la versión mejorada de la original, que era una película buena, pero te la vamos a poner con efectos especiales que estén a la altura de lo que esperáis. Por eso muchas películas, muchos remakes son películas de cine fantástico de terror. Y... y es, que es verdad que esta regeneración, vamos a llamar, por el cambio de generación, Y yo, también, nueva, yo también lo llamaría conservadurismo. Bueno, en este caso no es conservadurismo. Bueno, y es decir... Películas de algo que sabes que va a bueno, triunfar, sí. Vale. Es ir a lo seguro, cuando luego en realidad los remakes tampoco es que sean rompetanillas. No, no, no. Pero hay casos en los que ya nos volvemos locos... O sea,
3: y, y... el
2: Target lo, lo intenta regenerar cada cuatro años, como en el caso de Spider-Man. Sí, Spiderman bueno. Spider-Man, Spider-Man y spider la que están Hombre, haciendo. Es... Tres veces Spiderman en menos de 20 años. ¿Cuántas veces vamos a tener que ver morir al tío Ben? Es que tenemos Spider-Man de Tobey Maguire, que bueno, todavía es graciosa, pero se ha envejecido fatal. Y luego la Spider-Man sin carisma de este que no sé se... a, a mí me gustaba llama... más que el otro sí. puede ser. sí, sí. Un buen pelazo pero bueno serían remakes no cambian un poquito yo creo que son remakes es igual que los Supermanes bueno cuentan son... la misma historia y desde el principio y otra vez que saca un <risa> Superman formato. sí queda para remake innecesario bueno son como reboot también no porque el reboot es lo que hacen la misma película pero planteando unas nuevas coordenadas como Star Trek el último reboot, que está muy bueno, bien sí, sí. que es como decir, bueno, a partir de ahora comienzan las nuevas aventuras de Star Trek no sí. es un remake, de re decir vamos a contar la misma historia sino que planteamos un nuevo punto de partida sí, que, es verdad, lleva razón ahí que es lo que pasa con X-Men también cuando hicieron ese viaje temporal al día del pasado, del presente <risa> del futuro? <risa> nunca te lo perdonaré Brian, sin que qué crimen eh, por cierto, vimos el otro día la última y sigue siendo un crimen Sí, bueno, son rojos. <coughs> en realidad yo creo que te empiezas a dar cuenta que hay cosas que funcionan en los cómics que intentan trasladar literalmente y no funcionan. No. Como construir una casa con la mente, ¿no? Pero yo pensaba... Bueno, eso hay un programa en Divini. Dice, sí, pero no con la sí. mente. Dice, ahí nos hemos dado cuenta que dice, bueno, puedes construir las vigas, pero los cables, ¿cómo los has metido? ¿Por las paredes? Las puedes que... pueden mover los materiales. Ah. Tienes como una carretilla muy grande, pero si una <risa> un electricista que te haga los espalpes. Claro, claro. <risa> Y un Ahí. fontanero que te meta las tuberías. No, y es como una obra. Eh, alguien lo hace con su mente y el resto le miran. Sí, eso sí, es verdad. ¿eh? Uh, no queremos hacer spoilers no, al revés. Alguien lo hace con sus manos y el resto le... Mm, trabaja con la mente. Ah. Eh, no queremos hacer spoilers de X-Men Apocalipsis, pero sí, porque hay visto. una reforma muy buena. Reforma express. Reforma express con poderes mentales que... que... ni los vecinos, los gemelos canadienses no lo harían mejor. Nada, nada, desde luego. Sí, tiene pinta de reality el Nova, además, o de Divinity, como o os he dicho intent, antes. Que están trayendo, desde Uf. aquí, ahora que nos escucháis, buscar Ten en vuestros televisores. ¡Menuda me el...
1: mierda de canal!
2: Es el nuevo canal. Tiene programas muy locos como El Peor Conductor de Canadá. Gente que no tiene puta idea de <risa> conducir es es como... haciendo pruebas. Es Estoy muy deseando ver El Peor Conductor de Canadá. Es como si hubiesen ido a un, a un despacho de programas o algo así... Inglés de saldillos. Y, sí, y les dicen, no, esto ya se lo ha llevado media set, esto ya se lo ha llevado a tres media, os queda esto. Y ah. lo rellenan con boletines informativos que los narran los del Metro de Madrid. No, pero no para... es lo mejor, los boletines son lo mejor. Una, no, unas narices. Para los de fuera de Madrid, que no puedan oír esto, los boletines del Metro de Madrid son una especie de nodo, pero con una tía que lee fatal. En plan de. Hoy la presidenta Cristina Cifuentes ha inaugurado. Un pantano, iba a decir como franco, no. No todo el remake es malo, también hay remakes <coughs> bastante buenos. Sí. Y lo mismo merece un poquito la pena que hagamos unas recomendaciones por si alguien nos hace caso. Porque yo me he dado cuenta, a base de escuchar podcast, me he dado cuenta que la mitad de las veces lo escucho para estar en contra del,
3: del, de, que, de, habla. del que habla.
2: Entonces <risas> estoy pensando la gente estará totalmente en contra del nuestro y dirá que somos unos estúpidos y no tenemos ni idea. Bueno, pero son eso ríos. estaría bien porque recibiríamos feedback. Bueno, si nos dijeran algo, decirnos algo, por favor. ¿Hay, al ¿hay alguien ahí? ¿Hay, no sé si... ¿Hay alguien ahí? Necesitamos trolls. Bueno, tengo que decir que este mes hemos tenido un gran incremento en las redes sociales. Tenemos dos fans más en Facebook. Dos fans en 30 días. Está muy bien. Gracias desde aquí Gracias. por... Que... <coughs> Gracias porque os quité el móvil y le di yo a me gusta. O sea las cosas como son. Los pan que conseguimos son así. Estamos haciendo ya terrorismo me terrorismo, terrorismo social mediático y vamos muy al detalle. La se hace lo mismo en el EGM. Bueno, bueno, pasemos a, a los clásicos, a la buena. Película, ¿Películas, películas buenas que incluso han sido mejores que el original? Por ejemplo, yo tengo aquí una lista que me he estado haciendo estos días. El cabo del miedo El cabo del miedo, desde luego A mí no me sonaba el no, no, no. remake A mí no, no, me, no me sonaba no. que fuera el El cabo del terror cabo Con del terror. Robert Mitchum ¿No? Sí, y Robert Mitchum y... Me falta mucha cultura Y que Robert Mitchum, yo me acuerdo solo de una escena de la película que es cuando Robert Mitchum con el cinturón se agarra debajo del camión Y luego da viaje mía, por debajo del y camión Y luego sale en, el... Eso sale en los Simpsons Sí, porque sale en el cabo de, del miedo de Scorsese también. Es uno de los mejores capítulos. Lo ves, todas capítulos. las apariciones los Insos sería homenaje, no sería ni siquiera un remake. No, claro, no, pues eso es un no homenaje. No, y ese es uno de los mejores capítulos, el de que se duerme el Homer cuando los tienen atados y dice:
1: ¡Oh Dios mío! ¡Ha drogado a papá!
2: ¡Que va a drogarlo! <risa> Tiene momentazos eso. ¿Actor secundario vos? Sí. ¿El hermano del actor secundario o el hermano. No, bueno. eso es el remake de Frasier. Pero bueno, es otro Y luego, buscando la lista, por ejemplo, he descubierto que Scarface era un remake de una película de 1932. Yo no lo sabía, no la he visto la original. El terror de Lampa. Pero, sí, Scarface, el terror de Lampa. Pues, Creo pues, que sí. Pues había Scarface de cine mudo, ¿te imaginas? Lo único que me imagino esta que de era de gangster La amet... farlopa por el alcohol, etc. Claro, estaba de gangster con ametralladoras. ¿Cuál sería no. el Push It to the Limit de 1932? ¿Algún.? Trepidante ritmo de jazz. Oh, sí. Una cosa así... Y suena un tío ahí cortando coca con una tarjeta de crédito. <risa> bueno, en los años 30 ya había coca.
0: Sí, la que la, la, la
2: podía comprar a la farmacia. No había... ah, el cine tampoco lo reflejaba y lo que se llevaba era el alcohol. Pues en todo caso sería de la ley seca. Bueno... Sí. Mira, ¿recuerda el hombre del, del brazo de oro que era sobre Yonkis y el problema de la droga? Y Frank como... Sinatra, además, interpretando a una persona que tiene problemas con la droga. <risa> sí, porque lo, y, y lo curioso es que, que, que todas estas películas se hacen cuando se prohíbe. O sea, prohíbo algo, saco películas en las que muestro lo malo que es. Esa sustancia hombre. muy mala, pero antes estaba legal. O sea, es un tema complicado. La cocaína y la heroína, no contra lo que los quieras del gobierno, no está prohibido. Siempre antes podías ir y comprarla. De eso, Habermas y Ciseca han escrito libros y libros y libros y libros. Y Escotado. Y Escotado también. Nos escotado salgo. de la droga. No, de aquí, no de, de la bueno, droga en general. Otro gran remake es La mosca. Sí, La mosca es una película que a mí me encanta de cualquier punto de vista y cuando me enteré que era un remake, que me enteré bastante, pues recién salió del cine casi, dije, si esta película me suena... Y es que claro, la había visto en Mr. Red favoritos. Sí. De sí. Chichi Cerrador, la de Vincent Price. Bastante peor. Es... A sí mí me gusta mucho más la de Cronenberg, más película de autor, más de director. Y a esto, mira, me parece un buen remake, porque Cronenberg le dota, dota a la película de su simbología, de sus de intereses sus cosas. Y mm. me Sí, sí, de verbo. Toma una idea, la idea básica, el punto de partida de la mosca, de la película original, y le da una vuelta a... una vuelta y un loop. Porque Gana, gana mucho. Un vuelo. ¿no? Otra, es que, más que... Mira, ¿Otra que estaría que no en la línea, La Cosa. Hombre, Uf, madre mía, La Cosa. Eso sí que, eso sí es, que es un, un una película La película favorita de muchos de nuestros oyentes. ¿Sí? Al menos de uno. bueno <risa> eh, Un guiño. ¿Sabes quién es? Guiño, guiño. Ah, ah. Bueno, a mí también me gusta mucho La Cosa. Y de hecho, preparando este programa, tuve la desgracia de ver La Cosa del año. uno? No, no, esa la había visto ya. La había visto de pequeño y me dio mucho miedo. Luego vi la cosa de pequeño también, la de Carpenter, y me dio muchísimo muchísimo más miedo. A mí miedo no, pero me dio incluso asco, si se puede decir. Sí, es y que es los buena película son, como... son muy buenos, ¿no? La cosa del 2011, que es una especie de precuela de la cosa de John Carpenter, y es un desastre absoluto. No tiene fuste, no tiene ritmo, no tiene nada. Solamente pues el carisma de la protagonista, que hace lo que puede la verdad, y unos efectos de CGI que es que te ganas de llorar recordando los efectos y muchas ganas de sacar pasta es sí. la razón por la que se hacen estos remakes sí, luego tiene algún guiño a la cosa original, porque empalma con el a mí me... con el principio de la de Carpenter, pero yo no la he visto, pero la protagonista que es María Elizabeth María Elizabeth Winstead eh, me parece que va a ser una de las guapas del futuro porque es muy normal Sí, una guapa normal. La es que es la protagonista de Calle Cloverfield. De pues, también Mueve bueno, con pistolas muy... abogamos por una belleza sin Photoshop. Sí, desde aquí... En general, para hombres y mujeres. Para un anuncio de DAP esto. Pues nada, y con esta de la cosa... Eh, se nota como una falta de alma... De, de, de desinterés... Y de tensión... Y de implicación emocional... Propia de un telefilm. Yo lo pasé, <risa> sí, sí, lo pasé mal viéndola y. ¿Te imaginas cómo sería la cosa si fuera un telefilm alemán? Fue pues, bucólica de estos que echan en la 1. Sería como una película esta de terror alemanas que sale y un título impronunciable. La cosa que vino de... De, del otro mundo. De Stuttgart. Stuttgart. Yo lo que me pregunto es por qué las películas alemanas siempre están en el lago. Hay una escena siempre en el lago bebiendo vino al sol. Porque es lo más que bueno, se puede eso es, hacer en Eso es su Ellos sí. la felicidad la reflejan así. Claro. Y los rubios también. Me parece un anuncio de Kinder Sorpresa. Nosotros sacamos el Mediterráneo, pues ellos sacan los lagos, que es lo que claro. tienen.
0: Al pues fin sí, y al cabo. la
2: cosa. Eh, yo recomiendo la del 82. Amiga la y, y, y me pasa igual con la invasión de los ultracuerpos. La invasión de los ultracuerpos, la versión del 70 y. 8. de 78 con Keith Sutherland y ni Nimoy la verdad es que es como o sea, la original era muy buena esa es la de estar... las vainas, ¿no? sí, sí. Esa, esa vaina loca esa la he visto las dos y, y el remake también es muy bueno luego hubo un tercer remake que no está mal, el de Nicole Kidman y Daniel Craig bueno, ese es el cuarto remake pero eso ya pero no será... será con judías no eso ya será con algo más el tercero es el de Abel Ferrara de Invasion of Body Snatchers Claro, ah, no. ese es el título original de la novela. El problema con esto es es que nosotros decimos remake y el director dirá no, porque es que yo he cogido el libro y es una adaptación del libro. A mí me da igual que haya tres de antes, pero no nos engaña. A mí un remake que me gustó claro. pero que no es muy popular, lo que voy a decir, es el remake de The Ring, el americano. La versión americana de The sí, Ring. La versión japonesa es una película muy buena, da un miedo tremendo. Es terror psicológico todo el rato y la americana bueno es en cierto modo es peor pero no es tan mala película es Hombre, yo re, yo recuerdo remarcable sí es Sarah Michelle Gellar sí me parece que sí hmm. yo recuerdo la de Dark Water que a mí la japonesa me gustó muchísimo y la versión americana me pareció un desastre absoluto pero bueno salía de Jennifer Connelly no no perdón, era Naomi Watts ah Naomi Watts Naomi, Naomi sí. Watts ah es la de Robert Dark Water es un crossover Dark Water es rodada por que luego vamos de, de Piratas del Caribe ese, ese hombre ha hecho cosas que han dado mucho dinero sí es especialista en sacar pasta sí, sacar cuartos creo que lo que a Hollywood le gusta al final. sí creo que la de Sarah Michelle delar era el remake de The Grudge una malunición. cosa ahora que decimos Piratas del Caribe podríamos considerarlo un remake con presupuesto de la isla de las cabezas cortadas esa no. película la, la película la que, que hundió, hundió Carolco <risa> eh, no eh, es, muy, es que la Pirata del Caribe es un remake de una atracción del parque. De... Bueno, en realidad Disney. ya no vamos o a... Sea, Mejor aventura. <risa> tenemos que hacer un programa sí. de películas basadas sabéis. en atracciones. No, 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 no. O sea, sí, eh, está basada pues en una atracción, atracción de Disney. Bueno, me, me parece lo peor. Es un en una En una atracción como en un entorno que tienen allí, como... sí, que te montas y vas por una barca, están los piratas cogiendo en cosas. ¿eh? Eh, y en una atracción que tiene unos animatronics de estos muy espectaculares. Que yo cuando fui de niño me quedé como muy impactado. Pues parecen de verdad. Esto que decía antes, ¿no? Que claro. había que que si un se... bracico así. Eh, <risa> si rof, vas rof, ahora, rof, dices, madre rof, mía. Rof, muñeco. Eh, entonces muñeco. Ah, no, poco... y, y si vas ahora veces que no parezcan de verdad. Porque si parecían de verdad serían como gente muerta que se mueve. Entonces sería un poco rara, ¿no? vincent eh, sí, y... Price aprobaría eso. Sí, museo de cera. <risa> pues sí, bueno, es un poco el caso de Somos arponeros, cantamos canciones, ¿no? Sí, Más como en La Luna no hay ballenas, cantamos.
4: canciones.
2: Ah, sí, era un parque, una atracción. Sí, 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 de <ríe> sí. yeah. Pero bueno, ya ahí nos metemos en un jardín muy muy loco. ¿no? Bueno, ya de películas basadas en atracciones. Y vamos a ir. A... Quedan dos. De... Tengo apuntadas como buenas, dos más. Seguramente que hay alguna más. Eh, esto de la lista de remake, sí, yo infinita. no recuerdo casi ninguna. Yo tengo apuntada también Valor de Ley. Hombre, de los hermanos Cohen. A mí de me ha gustado mucho, pero es que no he visto el original. Que, que a mí me gustó mucho hombre John Wayne era John Wayne entonces lo que echaba a mucha gente en falta era John Wayne pero bueno claro, que pero, pero ahí Prides. sí que a, a mí me gusta mucho y me parece muy buena película y la última que tengo apuntada es Ocean Eleven que claramente supera el original por pues mucho sin otra que hubiera en la, en la de, sí, en eso, de serie. eso es verdad la banda sonora la me mejor falta. tienen más carisma a todos eh, George Clooney está espectacular Ocean's Twelve también está bien pero ya la decimotercera no la he visto Oceán, sí, Oceán, Oceán tiene, tiene trece partes <ríe> en fin. tiene tres partes y... a mí me parece que las tres están muy bien en Ocean Eleven la gracia que tiene es el descaro, el descaro que tienen los del Rat Pack que se han juntado y los colegas han hecho una película y se la han, la han pagado la juerga. Y le han pagado la juerga, efectivamente, y, y poco más. Eso pero, es muy de rapero americano. pero Los Rat packs solían los raperos americanos de los 50 y 60. Sí, sí. con trágicos. Apoyados rata. también con graciosos. Eran los de Tuglite. <risa> también en Las Vegas. Mira, yo como remake Buenos tengo también apuntado el amanecer del planeta de los simios que me gustó mucho, la de Jay Franco. Uh, eso es muy, bueno, eso es es muy polémico. ¿eh? Bueno... A mí me gustó mucho, sobre todo después de ver el remake de, de vergüenza ajena que hizo Tim Burton del Planeta de Ah, Rusia. vale, vale, pues la, me había confundido. Me ah, había confundido por, bueno, porque El amanecer bien. es cuando pillan los poderes los monos, ¿no? Por bueno, así. Los monos se vuelven listos. Sí, con César, uh -huh. que es ese mono que es el líder carismático, Sí. como un Santiago Carrillo. Como un Pablo Iglesias. Sí, sí. Igual, yo me voy a referentes mucho más antiguos, sí. <risa> como somos de dos generaciones distintas. Hombre, si Carrillo fuese carismático, no habría sacado cinco escaños, <risa> no sé bueno que habría sacado que... más. Veníamos de una guerra civil. Eh, pero cambiando radicalmente de tema, por ejemplo, el amanecer del planeta de los simios, como un reboot que reescribe la historia sí. del planeta de los simios. Y a mí me parece que no está mal. A mí me gustó, y más... mejor... <risa> mejor... Mejor que la de Barton no había por dónde cogerla. De todos modos, a mí, a lo mejor es por un cambio generacional, pero el planeta de los simios, la original, tampoco me parece que haya por dónde cogerla, eh. A ver, hombre. Bueno. Es que estas películas clásicas. Bueno, a muerte con los ojos. Doctor Seyus,
1: Dr. Seyus. Dr. Seus, Dr.
0: Dr. Dr. Doctor Z,
2: doctor Z. Decía antes de esta estupenda canción que las películas clásicas hay que... hay que verlas con los ojos de aquella época y no te ríes, como Star Trek. Esos pijamas, esas barrigas. ¿Sabes? Claro, Ahora, claro. Que también dices, ¿por qué es más? Nos reímos ¿no? y decimos, joder, ¿qué cuerpos tenían? Y van en pijama, ¿no? Los de Star Trek. ¿Por qué va a ser más lógico pasarse tres horas en el gimnasio al día? Sí, Esto y bueno, a la larga va a tener Porque no creo tremendo. que William Sandler vaya, haya tenido abdominales en su vida. Bueno, William Sandler llevaba una faja en la tercera temporada. Pero voy a decir una cosa. Seguidor de Star Trek con los... Lo, William lo Sandler nunca tuvo abdominales, pero William Sandler ha follado más que todos los tronistas del gimnasio de Madrid. Juntos. ¡Hombre! Una cosa os digo también como seguidor de Star Trek. Eh, William Sandler, planeta al que iba el capitán Kirk, pum, fecundaba ahí hay que plantaba semilla. Sí. y eso sería una buena excusa para un remake los hijos perdidos de William Schaner oye pues es buena idea sí. de hecho se podría ver ¿Cómo están tramando los de... ¿Cómo se llama la federación? La federación, quitarle... La ya. federación, dices, oye, ¿por qué mandamos a Adam Saler? Si es que Adam Saler es muy mal capitán. Ya, Adam Saler, es que es que... no voy. William Sandler. William sí, Sandler. Si mandará a William. Adam, Adam Saler se suicida. <risa> Adam, Adam Salder cualquier película que haga. <risa> Hola, somos los Klingon, por favor. Nos rendimos, nos rendimos. Quítelo de cima, Adán William Sandler. William Sandler. El capitán James Tiberius bueno, Kirk. Capitán Kirk, Pues que se vea la federación Diciendo ¿Por qué mandamos a Kirk Si es muy malo Kirk es muy malo O sea es muy mal capitán Ya pero es que ¿Dónde va?
0: Ahí de plan... ¿pobla? Y queremos ahí
2: Lanzar semilla humana Al espacio Bueno otra cosa También digo Sobre esta treo original Que si te vas a pasar Cinco años de misión En el espacio Por, por lo menos Incómodo ¿No? Pues oye oh, pijama, pijama, Claro pues es lo más normal Yo solo estoy esperando Que hagan un remake de, Aunque esto ya sería Serie de televisión De y Cazavampiros Pues mira Yo espero que no la hagan ¿No? Porque está muy bien como está. A bueno. mí me, me gusta mucho y creo que ya está bien. Eso sí, agarraron los machos porque viene el remake de MacGyver. El... Ay, Ahí no, va. ¿Pero en película? No, no, en serie. Dean Anderson. Sí. <risa> Uf, eso da mucho miedo porque el remake del Coche Fantástico fue infame. Sí, sí, fue infernal. Y, ojo, porque había remake de series de los Power Rangers. ¿Eh? ¿Cuántas veces han hecho los Power Rangers? No, realmente son versiones de los Power Rangers, pero eso no es un remake. Es que es la serie japonesa y luego hicieron la americana varias veces sí, sí la americana es, distintas. por explicarlo un poco la americana es que las escenas de peleas disfrazados de Power Rangers son de la serie japonesa y los americanos haciendo un derring, por decirlo así grababan las escenas con sus actores americanos pero en ningún momento se ponían el traje eso sí nos dio a los dos mejores secundarios de la historia, Bulk y Skull sí, a mí me dio los masilla que es lo único que conozco y a Rita Repulsa porque ya me pillo mayor Rita Repulsa era japonesa Maldición. Y decimos japonesa porque se murió hace poco. Pero Mira, bueno, en los masillas, masillas eran sí, estos sí. que corrían con los brazos locos. Bla, bla, sí, bla, 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 sí luego de... cambiaron los masillas, eso fue porque era otra serie ya, era otro Power Rangers del 93. y y habían cambiado los masillas y dice, no, Dios mío, esto nos lo ha mandado Rita Irasema porque. Uy, Rita Irasema, ¿no? Rita Repulsa. Esto nos lo ha mandado Rita Repulsa porque ha actualizado las masillas. Le ganábamos siempre. Ha hecho un basita 2.0. Me gusta mucho este programa porque, porque. ya tenemos a Dan Sandler como capitán de Enterprise y a Rita Irasema como. <risa>
0: como Nemesis de los
2: Power Rangers. Y lo que lo que quiero saber, vosotros que veis la actualidad. ¿Es verdad que el presidente de Mercadona? ¿Ha pedido que abran el portal dimensional por el que vienen los masillas para que la sí, mano sí. de obra sea más barata? Y a más. <risa> <risa> Luego, esto es muy bonito lo de los puedo Rangers, porque ya el término masilla hasta que llegaron los Minions, que bueno... Sí. Eh, el término masilla ya se aplica a los agentes de Hydra... A los clones de Ultron, a, a esos. subhumanos. Sí, a esa, a esa gente que se puede golpear. Es gente de relleno. En los, en los dibujos hay mucha gente de relleno, por ejemplo, el público de Liberty y Benji, pero los Power Rangers no... trajeron el relleno a la vida real. No son masillas. Son masillas. Bueno, son figurantes. Masillas serían, por ejemplo, los equipos contra los que jugaban el de los hermanos Derrick, solo están los hermanos Derrick pero los no Masillas sea. ya existían en la vida real porque los golvedores del siempre sí. juegan contra el mismo equipo gisane, ah, sí, que masillas. Washington Nationals
1: <risa> me dedico al reciclaje recupero lo viejo le pongo un traje nuevo y aquí os lo o amplificado para que lo escuchen Futuras generaciones Y que un día ellos también reciclen mis canciones Mi pequeña aportación en la cadena de la creación Es la de un enano subido a los hombros de Sansón Nada es lo que parecía No sé por qué debería Rendir pleitesía a una vieja compañía Sanféame Que la pista las harás. Yo te presto a ti como me prestan los demás Digo una vez más, al derecho de copia le queda medio compás. con cuando canto alto y claro. y Si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado. <risa> Aquel vinilo de la Fania All Stars Lo rescato del olvido Al volverlo a samplear Escúchala con atención Esta es la canción del día Nueva combinación de ritmos y melodía Remezclada sin piedad Sin permiso ni perdón Con un bombo en la cadera Un Charles por bastón Una nueva identidad Y cirugía sin secuelas Frankenstein sin edad Que nos hará gastar las suelas Arrasarás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sácame, te lo digo una vez más. Al derecho de copia me queda medio compás. Sácame, con lo canto lo y claro y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado. C A E. Mi coloreo Mi instrumento es el ratón También es un homenaje Intergeneracional Viajes en la tercera fase Y un turista digital Sampleame Y en la pista lanzarás Yo te presto a ti Como me prestan los demás Sampleame Te lo digo una vez más Al derecho de copia Te queda medio compás Sampleame por lo canto alto y claro, Y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado. MP 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 m
2: Después claro. de estos maravillosos minutos musicales... Eh, sí, estábamos hablando durante la canción que, que también hay infamía y decías, creo es que, que la mayoría. La mayoría es más que nada porque se hacen por, el, por la pereza. O sea, la, la pereza de un ejecutivo en Hollywood que está en su oficina <risa> recibiendo guiones nuevos, originales, y dice, no, vamos a hacer un remake de Robocop. ¿Por Uf. qué? pues Porque, mira, ya lo tenemos y no va a salir más barato. Eso sí que es un remake innecesario. A mí el traje me gusta. Sí, no, si sí, Robocop. Mira, yo luego la vi como las expectativas estaban tan bajísimas, no me pareció tan mala. Además, tiene cambios respecto al original que me hicieron mucha gracia. Como que el personaje que acompañaba a la gente de Murphy fuera un hombre. Se mm. anula la ese romance, esa tensión sexual que había muy entre. Estúpida, ellos. que era muy estúpida. Bobe, no es... Sí, era bastante tonta. Y, bueno, pues son dos compañeros. Y, bueno, luego hay cosillas que están... el mismo había romance que no nos han querido ver. Sí, Bush. bueno... Yo es de, de <ríe> Van a ver el para... remake de Top Gun, por cierto. Yo es que para mí todas las películas de Verheaven americanas, porque las holandesas, por las que le daban premios, no las he visto, eh, son películas para mí sustituibles Porque Robocop 1, Robocop 2, Starship Troopers, que es mi película favorita. Bueno, Robocop 2 no es de Paul Verheaven. ¿Ah, no? No, pero tiene bueno, creo... a Frank Miller. Ah, vale, bueno. Eso es igual de buena ¿eh? no, no tiene nada que ver Gracias, te... Pero pompe... bueno, sale un robot adicto a la droga y luego sale un niño narcotraficante ah, sí, el, el malo más odioso de la historia sí. Sí, que el... por eso solo por eso está bien Robocod 2 es una pena que ese niño no tuviera luego más papeles, porque Hombre, se los le... merecía es como el rey Joffrey de Juego de Tronos yo le he hubiera una buenísimo. película para él Sí. desde luego. Y bueno, esta Robocop del 2011, pues no está, nada, no está tan mal. También es que el director, José Padina, que es brasileño... ¿José Padina? Sí, que, que es de élite y es, también ah, dirige muchos capítulos de narcos.
0: Ah, eh, es director
2: de narcos. Sí, sí, Pinche sí, sí. huevón y de puta plata plomo. <risa> Yo que se me da en tuquia. Yo Qué como grande. no la he visto, no digo sí. ninguno. Mu muy buena, esa. Bueno, os dais cuenta que estábamos hablando de las películas y hemos hablado de una que no nos ha gustado. Sí, que no... Así que... somos los monos. O sea, <risa> Pero no, me gustaría no dar la gana. Pero me gustaría comentar una cosa. Robocop está ambientada en Detroit. Sí. sí, nuevo Detroit. ¿Qué pasaría si Robocop de 2011 fuese a cierta tienda de Detroit? Famosa por... La casa de empeños. ¿sí? Exacto, la casa de empeños. Es, ¿vamos? Vamos a imaginarlo.
3: En el corazón de la calle 8 millas de Detroit se encuentra la mayor casa de empeños de toda la ciudad. Nunca sabes pues, qué va a ser lo próximo.
2: Un lugar en el que los clientes consiguen dinero rápido. Muy bien. Y a veces pierden la cabeza.
1: No puedo hacerlo. ¿Me tomas el pelo? ¡No me toques!
2: No os vais a creer... No, estás despedido. ...lo que veréis. Mi hijo podría haber muerto! A continuación en... Empeños a la bestia. Soy Robocop. Y vengo a empeñar este ED209. Muy bien, muchacho, Esto es un ED209 porque yo creo que no lo es. El ED209 es un símbolo de Troy. Y esto no lo es. Es el del remake. ¡El del remake! ¿Qué te crees, que tengo el culo pelado aquí de comprar mierda como esta?
1: Yo creo que esto no vale nada, échale de la tienda, manda dos gorilas.
2: He dicho que quiero vender este D-209 y tú vas a comprar este de 209 ¡Eh, eh, Cuidado a ver si voy a tener que echarte al parque. Mete esa basura donde te quepa. Eres un racista de mierda. ¿Me estás odiando por ser negro? Robocop no era negro, pero echa a este tío de la tienda ya. Sí, sí, conozco a la gente como tú. Me estás tratando mal por ser negro, hermano. Mira, no me importa el color de tu cromado, tío. Aquí somos judíos y no somos racistas para nada. Oye, papá, ¿quién es este señor que está aquí? Es un remake de... No sé, yo conocía al original, tío. Vete de mi tienda. No pasa nada, ahora llamamos a un experto y lo busco en Internet. Molo mucho más que el original. Soy más rápido, soy más fuerte y soy más ágil. ¡Molas mucho, mis. ¡Vete de aquí, tío! He dicho que me compres el puto ED-209.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hijo podría haber muerto!
2: Pero está bien, ¿no, chaval? <coughs> un poco... Vamos a un hospital. <risa> ¿Y ahora me lo compras? ¡20 pavos, de doy por él! Bueno, pues si quedan desinfamias. Para mí, Funny Games. ¿Sabes bueno. por qué Funny Games hace eso? ¿Por qué Fanny Games no, ¿por qué, por, por, ¿por qué no, no. hace un Funny Games americanizado? No, pues como decía antes, lo que hizo fue. O sea, Funny Games es una parodia del cine de terror americano de asesinos, psicópatas y tal, ¿no? Que en momentos, pues ya como creo que la hemos visto todos, el asesino se dirige a ti y te dice: Esto lo estamos haciendo por ti. Y tú eres tan cómplice de lo que estás viendo como nosotros. Eso no sí sé si me gusta. Mucho. Eso es muy de lo que hicisteis el último verano también. Bueno, ¿verdad? estás comparando a Dios con bueno, un titano, no, nada. sí, sí, pero, pero realmente Funny Games, la original, es un, es una coña de esas películas sí, porque Haneke es un cachondo mental pues Haneke uh -huh. es un cachondo aunque por, amor, amor, es por extraño, ejemplo es divertidísima la cinta uh -huh. blanca uno no para de reír entonces lo que hace Haneke cuando le llega la oferta de creo que por medio de Naomi Watts la protagonista sí pues de Naomi Watts lo que dice es bueno que os hago un remake pues mira os voy a cascar la misma película y ya está con otros actores con ¿no? otros actores y es que me da igual todo Sí, él es así de cachondón. Sí, sí, no, y a mí como... O sea, no me parece mal... Me gusta más el reparto europeo, pero bueno, están todos... Pero hay cosas... tintron no está mal. Y luego hay... Rim... O sea, Teniente Corrupto. Es buena una película. Que... De, de... Teniente Corrupto. Presupuesto medio, vamos a decir. Bajo presupuesto, pero sin llegar a la serie Z en ningún momento. Con Herbie Gitt, peliculón de Abel Ferrara... En los años 80... Eh, dura, ¿no? una película dura y tal, y hacen un remake con Nicolas Cage por favor, pero Nico Nicolas Cage de su etapa de cuando empezó a hacer papeles de mierda como Nicolas, la Cage. De... Nicolas Cage, Nicolas Cage tenía arrebat una etapa. el arrebatamiento solo ha tenido ¿No? una etapa y es de hacer papeles de mierda Hombre, bueno, y... una película buena en medio para simular ver, para Vegas. ganar el Oscar, ¿no? sonaba la flauta sí, pero vamos. bueno, si revisitamos a día de hoy eh... Living Las Vegas amigos no la he vuelto a ver. No, está encima, no. encima nos dejó una de las cosas que yo más odio. La, la canción, canción de Amaral. Amaral, en general. Y luego tengo aquí apuntado otra joya. Que vais a Piraña 3D. Hombre, ¿sabes de Alejandra? De, de piraña de con, el, con el, la... Que en, que en el anuncio, sí. Que decía en el anuncio más tetas, más... Eh, más mmm, sangre, más no sé qué, mientras una mujer nadaba hacia un primer plano con el pecho. Yo creo que lo único interés que tenía era... ¿Cómo se nada con el pecho en vez de con ¿Cómo? los brazos? Se nada con el... Bueno... Bueno, la cámara está enfrente frente del pecho. <risa> la cámara está frente del pecho, quiere decir, ella ya nada y se van viendo dos tetas así venir. Hay dos cámaras para sí. hacer el 3D. Molaría hay que son la... al ritmo de tiburón. Sí, pues es Ajá. que fíjate, Alexander Allá, creo que se dice... The King of the Remake. También tiene el remake de Las Colinas Tienen Ojos, que me pareció muy buena. Me gustó mucho. Sí, bueno, para gustos. A mí me gustaría mencionar, mientras buscas algún dato, en general otro remake sí. de cine de artes marciales. Karate Kid. Oh, a mí me, me parece... Me visto las dos. ¿no? Porque Karate Kid, la del 84, es una película que no miente a nadie. Es un pringaete uh -huh. que llega al pueblo en plan facker, se encuentra con el con el chungo del pueblo, que en realidad, según la teoría de Barney Stinson, es el verdadero protagonista de Karate Kid y encima es buena persona y le da el trofeo cuando gana y le dice, ha sido el mejor, no sé qué, y el otro es un capullo. Ralph Mackie es un capullo en esa película. Sí, ¿no? pero bueno, es Karate Kid. Bueno, sí, le, cuando le enseña a Pat Morita, Ralph Mackie en la vida real no aprendió karate en ninguna de las tres pelis que hizo. No, y se nota, ¿eh? Y se nota un montón. Se nota. Pero para, ahí por lo menos nos dejaba el mensaje de que un chaval sin ser cinturón negro podía ganar algo si se lo proponía. En cambio, Karate Kid, la de 2010, es una película que eh, sale el hijo de Will Smith. Sí. que está prácticamente pagada por Will Smith para que su hijo sea actor. Vaya, como Another Heart. Como Another Heart. <risa> another, another Piece of Shit. Podría haberse llamado. Bueno, pues Karate Kid de Will Smith es aún peor. Es el chaval que llega a China y de repente tiene Big Trouble in Little China con los malotes del colegio, que son niños que saben Kung Fu. Sí. Claro, porque allí en China los niños, desde que tienen Se pueden poner de pie, les empiezan ¿Pueden a. Pueden hacer segura. dos cosas: o kung fu, o regentar un ultramarinos. No, no, o no, no. Trabajar no, no. en una fábrica de iPhone. O trabajar o sea, en una fábrica de iPhone. Ojo, los o chinos quino. no nos damos cuenta, pero están metiendo aquí un gran ejército. Cuando entréis en la tienda del chino. Sí. y estéis al lado del chino dejar caer un bote de Coca-Cola lo va a coger al vuelo porque sabe Kung Fu o le va a dar una patada no va a dejar que ese bote se rompa y ahí se revela que en realidad es un ejército durmiente eso van <risa> estar esperando una orden Están esperando de... una orden para atacarnos con su Kung Fu eso es muy de película de Chevy Chase sí, bueno o de hecho sí. Norris eh, tenemos amigos chinos no pasa nada podemos hacer estos chistes volviendo a Karate tiene a Jackie Chan metido ahí de por medio que es el nuevo Pac Morita y van a una especie de torneo chunguerrimo que parece sacado de Dragon Ball Evolution. ¿La, pe la película? Sí, yo Sí. Ah, sí. Ah, pero, pero Dragon ver, Ball Evolution pero... es divertida, por lo menos. Pero, a ver, yo creo que en esta película el niño, que se llama Haden, Hadden Smith y sí. Jackie Chan están muy bien en sus papeles. Sí, uno es niño repelente para, con ganas de darle de hostias, ese le clava. Pero ese ese porque tú le tienes manía por... por, por... Porque es negro. Eres un no, realista. ¿qué coño? ¿Por qué? <risa> no, joder, qué, qué, oh, qué acusaciones más ¿Qué más gratuito. sobre no, por no. haber hecho el comentario del Pero, Ejército Durmiente de los chinos. No, no, ¿Qué? la cosa Bueno, yo tengo que decir que esta película, creo que Haden Smith y Jackie Chan están muy bien en su papel. El problema de esta película para mí es el guión, que es insostenible. Por, bueno, no sé bueno si es el que... guión que lo redactó Will Smith. ¿Entre que iba al hormiguero y volvía a su casa? No, lo mismo le hicieron Pablo Motos y... Ahí molaría, sí, que me tira Pablo. No. no, porque Pablo Motos querría salir en todo. Querría ser el entrenador de Jaden. Querría ser el niño también. Y querría ser el niño chino. que y le sería le... el único papel que era bien, además, el del niño chino. Sí, el yeah. guionista no es el padre. ¿eh? Se llama Christopher Murphy. Y más te una cosa. La relación de amor en Karate Kid está muy bien llevada. Porque tiene altibajos en Karate Kid Remake. Eh, es que te da igual lo que les pase, sabes que sobre todo porque es, y ahí está el fallo y por lo, por lo que no es sostenible es que son niños de 12 años que cada claro. da igual vuestra historia amor la de Real Macho que es una adolescente me la creo más porque sale Elizabeth Berkley Hombre. con esas mamellas Actuoso. sale Ral Macho que dice no me he, vuelto, no me he visto así una en mi vida estamos hablando sí. estamos hablando de, desde el punto de vista de cuando éramos adolescentes claro, y vimos, claro, sí. porque ahora vemos a, a Elizabeth Berkley y decimos mm, una mujer Sí, muy guapa. Además, muy Uy, muy eso guapa. se llama madurez. No, no, y aparte dices: Ahora la vi hace poco yo y dije: ¿Qué hace esta tía con el niñato este? ¿Qué ¿no? niñato? Él, él, con Ralmacho. Ah, vale, vale. Con tiene un comportamiento de niñato absoluto. Pero no, porque todos en si el momento en mujeres nos iríamos con el rubio. Eh, hombre, Joder. claro. Hombre, porque además, es, es, porque el bueno, es el bueno. Es el bueno de la película. Ah, la mejor frase de Karate Kid es cuando están ya en los combates finales y el moreno, el colega del rubio, el moreno, el segundón. Que, que es el chungo de verdad. Es el chungo, chungo. Grita, ¡que metan su cadáver
1: en una bolsa!
2: <risa> <risa> en una bolsa de catlón, de domios. Eh, por Ya para terminar con Karate Kid, lo peor... Hay algo mucho peor que la película, la banda sonora. Porque da la casualidad que Jaden Smith es coleguita de Justin Bieber, en su etapa prepubescente, antes de que conociera Diplo. ¡Vaya, y vaya, <risa> ¡Menudo <dream team>, Efectivamente... <risa> que bueno. bueno, Justin Bieber nunca sería karate kid porque te manda a los armarios de Floyd Mayweather y te infla hostias sí, a no ser que... Por ahí Orlando Bloom, que es de la calza. No, claro, mano. eso es cuando está solo. Cuando gracias, está... Orlando. Gracias. No, porque Orlando lleva también su propio ejército de guardaespaldas. entonces es una cosa ya. Qué bien, porque se enfrentan los guardaespaldas. ¿no? O sea, si hay una pelea de famosos, se enfrentan los guardaespaldas y los famosos se sientan ahí en como, un que a mirar. Como en Juego de Tronos. Damos gracias a Orlando pero, Bloom por salvar pero, el día. ¿Duelos de justicia? De... ¿Duelos por, por, por combate? Duelo ¿no? por combate. Eliges a tu guardaespalda favorito y que se le dé con él. Aquí quiero proponer un nuevo remake de Karate Kid en que el chaval al que le canean, o la muchacha, aprenda karate por tutoriales de YouTube. Mola Yo bien. quiero proponer un... Hola, otro... ¿qué tal? Vamos a enseñarles <ríe> a hacer movimientos de karate. Nuevo karate kid con perros. Bueno, pues también está bien. Si este se perro. Hizo... Si se hizo Airbat, que es el perro que jugaba al baloncesto... Sí, se puede hacer. Oh, se puede hacer. Gran peli... ¿Para cuándo bueno, era un remake de Airbat? Airbat, peliculón. Y un crossover con Beethoven. En Netflix está. Un crossover. <risa> pues la Beethoven sí. y Eibar. La, la perra que cambiaron 25 veces y nadie no se da cuenta. ¿Tenéis algún remake de mierda más? Eh, sí, Superman. El que ah, la última favor. creo que la pagó la cienciología. Yo prefiero hablar de ese tema. La <risa> de los idiotas. La pantera rosa. Godzilla. Taxi. Bueno, bueno, Godzilla. ¿Y va, sigo? Vamos a detenernos. Taxi la francesa. Taxi no, y la no, francesa. No, luego la hicieron americana. El remake americano Joder, si Taxi y la francesa es un peliculón. ¿Cómo se llama la chica que pusieron de taxista? La... Es que ah, no he visto. Eso lo buscáis y mientras Mira lo buscáis. Y hace tiempo la de Jean-Luc La princesa a mí me, me gustó mucho. Me parece mientras que... lo buscáis, quiero decir algo. Van a hacer un remake de Kickboxer para 2017. Buf. Ahora que mencionamos a Jean-Claude Van Damme. Voy a despejar la agenda. Sí, pero la diferencia <risa> es que Jean-Claude Van Damme va a ser el maestro claro, del claro. próximo Kurt Sloan Y el Tom Poe va a ser Dave Bautista. ¿Sabes quién es, ¿no? No, no? Batista. Batista. Es un el, el luchador de... Que... Batista, sí. No digas no diga Pershing Catch. Dice Worst Ese que, que Mania. en Guardianes de la Galaxia decías, joder, qué mal lo hace. Y de repente ves la peli y dices, oye, pues ha estado muy bien. Es pues hombre, completo, un actor. ahora para que hablamos. Que hace, para hacer ah. de Drax el Destructor. Ya que no, hemos hablado de Batista, poco. os recomiendo en Netflix, Matones con Receta, en la que hablan de lo mal que han acabado toda esta gente de la cantidad de drogas que les daban para que pudieran aguantar los combates. ¿Estás diciendo que Van Damme se drogaba? No, los pressing catchers. Digamos que... Digamos que Van Damme más que tranquilizante era de irse al plato del chinguito y bueno. Pues la de taxi americana eh, cambiaron a la chica francesa por Quinn Latifa. ¿Cómo? La tifa, ¿Qué grandes momentos ha dado a la sobremesa de estas casas españolas con películas con Steve Martin? Bien, y la película esa es la que era millonaria por sorpresa y esquía y se cae. <ríe> ¡Menuda mierda! Entonces tú dices, qué bien, no, qué bien, en vez de meter una tía buena, han metido a Queen tifa una negra oye, graciosa. Oye, una cosa de Queen Latifa. Bueno, tiene su público, ¿Tiene lo su... que no, pero no se caracteriza colega sí, que... es una mujer. Cuilatifa será muy maja y hará las mejores payas, pero como actriz es nula. Bueno, aquí, bueno. Está, aquí estábamos criticando antes al no, no. Fantasma. Sí, <risa> sí, <risa> no, no, si a lo que voy es justo a eso, a que meten a Latifa, que a mí me parece una tía graciosa, en su papel es graciosa, y dices que bien que han metido, que, que han huido el estereotipo de la chica guapa. No, no, los malos son Giselle Bunsen, Jennifer Espósito, Ana Cristina de no sé qué. Un grupo de modelos. O sea, bueno. es un grupo de top model internacional que roban coches de lujo. Y ese es, es el, el remake de Taxi que está basada sí. en un chaval de Marsella que viene de un barrio conflictivo y se mete a policía porque tiene un coche tuneado. Oye, es igualita. Pero es un remake porque a lo mejor que se llaman igual. No, no, un es un remake. Pero lo único, único que, que ha sido el taxi. Entonces, no, no. es, es la única de un barrio marginal que tiene un taxi que ayuda a la policía... No, pero en Taxi los magos eran alemanes, me parece, pero... Claro, y aquí no, lo han cambiado joder. por tías buenas. Porque... No, claro, pero no tiene sentido. Yo recuerdo... Pero eso en Hollywood algo tiene sentido, la mitad de las veces, ¿no? Bueno, cierto. No, Bueno, como, por ejemplo, me gustaría hablar del remake de Godzilla. Godzilla. Vamos a ver, ya nos comimos la de Roland Emerich, que... Bueno, dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. La de Roland Emmerich es la de los 90, ¿no? Sí, con este simpático muchacho que hizo el inspector Gatchet. Sí, el marido de Sexo en Nueva York. Vamos bien, ¿eh? Sí, estamos hoy que. Estamos hoy que lo petamos.
0: Bueno, bueno, tanto, bueno salía Jean con...
2: Guenot, Y bueno, pues. Matthew ahí... Broderick. Matthew Broderick. Del 98. Y salía Jean Guenot, Y Godzilla cambiaba de tamaño. Y luego al final era una copia de Parque Jurásico. Pero bueno, después de ver el Godzilla moderno. La última, con Brian Craston en el papel más breve de la historia. Solo superado por Julie green Y le dieron y... un Emmy. Sí, le dieron un Evi <risa> por pasar por allí. ¿Sabéis esa coña que hicieron en Padre de Familia? La hizo el mismo. En plan, y ahora lo nuevo de Brian Cranston. Y sale Brian Cranston de verdad estornudando y le dan un Evi. Dice, ah, gracias. ¿Ves pues uh -huh. es que Brian Cranston está bien siempre? Eh, bueno, la última de Godzilla, eso no tiene nombre. No era necesaria, no. Es que no, 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 yo no la entendí. Alguna vez, Godzilla y, fue necesario. Y, y sí. tengo, hombre, Godzilla siempre ha sido necesario. Hombre, no hay más que ver paz y ring Amigo, Godzilla, a sí, es. me encanta. Vale, ahora sí, eh. Mira, tengo delante una tabla de evolución de Godzilla. Eh, y esto demuestra muy bien cómo es Hollywood. ¿no? Godzilla ha medido 50 metros hasta el año 2001. En el siguiente remake le meten 55. No, pero eso es porque, el en, Japón, eso es porque en Japón son más bajitos. <risa> Me parece más pa grande. En el 84 le meten 80 metros. En otro remake que hay en el 91 ya mide 100 metros y en el último mide 150 metros. Bueno, y otra cosa que voy a en decir. Los Godzilla siempre ha estado rellenito, pero en la última le han puesto una tripa... Pero con, 150... Fofisano. Fofisano. pero con 150 metros, el único peligro es que vayan dando porque no puede agacharse a comerse la gente. Ni bueno, es que Godzilla llega a un momento que, que es un arrastrar, ¿no? Que tampoco a una persona... Ese ha sido siempre lo que ha tenido, pero que con 80 metros ya estaba bien. De todos modos, luego Godzilla acaba de defensor, ¿no? Era una especie de, de portero de discoteca de Japón. Sí, monstruo que venía, hostia, que calzaba. Eso y... era así. Y, y, la también. y hablando de versiones de estas infinitas, porque este Godzilla, ¿cuántas películas habrá en Japón? ¿Cómo? La Pantera Rosa Yo la pan es una cosa rara, porque la película original está basada. De ahí nacen los dibujos animados. de Los, títulos los créditos de la, crédito. de la Pantera Rosa luego se convierten en una serie. Luego sí. tiene un remake horrible. Steve Martin no es Peter Sellers. Bueno, es. estamos Uf. de acuerdo. Madre Mira, mía. la había olvidado, la tenía borrada de mi disco duro y me acaba de venir como, como una oleada de mierda. Los Ángeles de Charlie, la película, ¿se bueno. consideraría un remake de la serie? Bueno, es un remake, no, ¿no? no, a mí me parece, a mí en cualquier caso me gustó. Que, sí. hombre, sí, bueno, bueno, era <risa> es machista como ella sola, pero bueno, Bueno. Sí. Los ángeles de Charlie era machistas como ella sola también. Bueno, es que era de los años. Pero? Eso sí, te tenemos que decir una cosa: las tres actrices no aguantaron a Steam y en la segunda parte ya metieron a un cómico que creo que falleció, pero no me acuerdo ahora el nombre. Hombre, ¿Tío? Charlie no se le veía nunca. ¿no? Claro. no, si era Bowsley, no, claro, claro pero... era como el contacto que tenía con él. Ah, ella, bueno, sí, es... Bowsley, Bowsley. Mm. Bowsley.
3: Cuando el odio en el plató se desata, todos dicen: aquí no hay quien ruede. Y un plató en el que hubo mucho odio fue el de Los Ángeles de Charlie. En aquel rodaje los ánimos estaban muy caldeados ¿Por qué? Porque había cambios en el guión casi todos los días. Hubo en total 30 versiones distintas del guión y todos esos cambios tenían muy enfadado a Bill Murray. El actor estaba tan irascible que en medio del plató tuvo una fortísima discusión con Lucy Liu. Y esta actriz, que tiene mucho carácter, amenazó con dar una patada de karate al mismísimo Bill Murray.
0: Los métodos son flojos y están muy anticuados.
3: Para calmar el ambiente justo después de la discusión, se suspendió el rodaje durante un día. Pero aún así, Bill Murray decidió no volver a trabajar nunca más con Lucy Liu. Por eso, en Los Ángeles de Charlie 2, el papel de Bill Murray lo interpretó Bernie Mac, que no tuvo ningún problema con Lucy Liu.
0: ¿La habéis arañado? ¿Patadas? Es bien no habríamos podido
4: hacerlo sin tu ayuda no. ¡Nunca! <risa>
2: Crema. Mira, y hablando de remakes Innecesarios, el himno del PP latino. Bueno, esto es más un reboot, ¿no? Un reboot, un revientalo más ah, bien, revienta pistas. Esto revienta pistas, sí. Bueno, bueno después de esta reflexión... Reflexión Innecesaria. Nos ha dejado... Nos ha dejado... ¿Qué películas os gustaría que, remi... reme... remakearan? que pasaran... remakearan? Remakearan suena que pasan por el plato de Cambiané. ¿eh? Sí, que pasaran... Sí, bueno. bueno, mira, estaría muy bien. Que ¿no? hicieran nuevas, ¿no? Hmm. Sí, que hicieran una nueva versión adaptada a los nuevos tiempos. Pues te hubiera dicho Kickboxer, pero como ya la van a hacer, como hemos comentado, a mí me encantaría un remake de Contacto Sangriento. Otra de las pelis primerizas de Van Damme. La oh. que se queda ciego. Eres un gran seguidor de Van Damme. ¿eh? Sí. Es el mejor actor de Bélgica. Te gustan los pechos sudorosos, ¿eh? Y, y las y la aperturas merece... de piernas. Ahí no. estás. Y aparte, eh, no sé, es que es tan amplio. Podemos tener tantos remakes. A mí me gustaría, por ejemplo, un remake de La Familia y uno más ambientada en la actualidad, con el cuñado gracioso, ¡Ciencho! Herminia, Herminia ¡Ciencho! de Pepeisbert. Claro, bueno, de hecho, cuéntame, es una especie de la familia y uno más, ¿no? Falta, sí, faltan sí. niños. Sí, es verdad. Yo creo que deberían de hacer... Yo voy a hablar en serio por una vez. Vale. Hubo una gran serie que se llama Habitación Perdida, que es una serie que pusieron en Canal Plus una de estas ¿Habitación cuatro perdida? capítulos. La de la llave. La de la llave. Uy. que podrían hacer una, un gran remake esta es la típica cosa que nos, nosotros porque hemos tenido Canal Plus pero la mayoría de no, los oyentes no lo van a mucha gente lo ha visto. <risa> vosotros los ricos no a nosotros no, nos sobra la pasta chavales por eso hacemos esto eh, pero mucha gente lo ha visto en internet Habitación sí. perdida buscarla, la mejor para mí la mejor serie de ciencia ficción de la historia sí, sí, y me quedo tan a gusto de bueno, bueno aunque es ah, mí... verdad que, que falta un poco de presupuesto y por eso me gustaría que volvieran a hacerla bien, como bien se merece, poniendo dinero encima de la mesa. A la a la ¿Qué hace falta aquí? ¡Toma! ¿Podemos incluir también series de animación? Mm, bueno, bueno, pues... también hay una cosa que se está haciendo ahora mucho, que llevar la serie de animación a imagen real. Sí, porque ahí estaría bien un remake de una serie que no sé si vosotros habéis visto, que echaban helados en los 90. Si no lo echaba en Canal Plus... No, bueno, usted perdone. Es un remake de La Familia Crece. Hombre, La Familia Crece no es Besa Melicia. No, es como es dos padres y dos madres que hacen intercambio de parejas. Y los hijos dibujos se enamoran entre ellos. Pero tú lo que quieres ver es... ¿Tú quieres ver Los Serranos? Es Los Serranos, efectivamente. Bueno, es verdad, no hace falta. Pero que el final de la serie se casan los dos, no es... El padre despertando de un sueño muy profundo de cinco temporadas. El sueño ¿Qué parecería un remake de Los Serranos? Innecesario, pero se ha hecho en bueno, otros países, ¿eh? yo creo que Los Serranos es una serie tan genérica que <risa> es un remake que sí de... de eh, ¿Cómo se llamaba esta...? This is the story. La tribu de los Brady. La tribu de los Brady. Bueno, sí. Eh... que también hacían intercambio de parejas creo que el concepto de intercambio de parejas lo tienes un poco <risa> sí, lo que pasa es que ayer eran tres hijos y la madre que tenía tres hijas y la chacha que era el mejor yo creo que personaje era... de toda la serie yo creo que, que no eran... ¿Eran cada uno de los hijos de un matrimonio? Yo creo que, que eran hijos todos de los mismos. ¿eh? No, porque si no las relaciones entre ellos serían incesto. Serían las 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 relaciones entre ellos? Explican, si te explican la el argumento los... ¿Sí? en, la, en la canción, lo de Disney Story... Bueno, hablando, ah, de... No, nunca me paraba. hablando de la tribu, la tribu de los ¿sí? Brady, ¿visteis la película de la tribu de los Brady? Sí. Uf, mira, tiene un remake. Eso pues sí es... que ha envejecido muy mal. No, 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 pero la película está muy bien porque coge a los personajes. Y los trata como idiotas, como si siguieran en los 60, en los 70. y Como que se hubieran quedado atrapados en la telecomedia. Sí, sí, sí. Y es muy graciosa. Pues, pues tendré que verla. ¿Y sabéis que comentan ahora, aunque no tenga que ver? Que George R. R. Martin como gran traca final va a poner que el final de todo juego de no sea un sueño de resines. Jo, pues estaría muy bien. Ojalá. Creo que va a acabar. Uno más uno son siete. <risa> son siete Menos. Me <risa> y se va a levantar al lado de Cersei Laniester y le va a decir: Uh, cariño, he tenido, tengo, tengo un sueño. No, mira, sueño, el final es el siguiente. El padre de Tyrion, que ahora no sé cómo se llamaba, el que murió en el retrete. Exacto, pues. No es que y se haya Lannister. muerto en el retrete, es que se ha quedado dormido en el retrete. Sí, y ha he tenido un sueño muy chungo. Y luego aparece. Todos eh, los créditos no le cortan la mano al actor danés este que no sé cómo se llama estos ahora? son es un spoiler. Bueno, y, ya, 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 y lo lo nadie Y haciendo... nadie dice aguantate el portón. Con esto terminamos, ¿no? Sí. No sabemos lo que hemos tardado. Cada vez tardamos menos. Casi que nos lo van a agradecer. Bueno, y, y se nota. ¿Y el próximo programa de qué lo vamos a hacer? Pues, ¿quién was, sabe? O to to furious. Se acerca el verano. Para verano vamos a tener un programa especial que vais a hacer vosotros, o sea, vamos a hacer como el contestador del siglo XXI, queremos que nos mandéis notas de voz, ya diremos un número de teléfono o un correo electrónico para que nos mandéis notas de voz. Sí, es mejor un correo electrónico, ¿no? El número de teléfono a lo mejor, estamos en... Vamos a interactuar bueno, con pero, el público. Bueno, sí, un, un correo electrónico... Las masas es, se lanzan es. a mandarnos mensajes de voz sí, sí, y son sí. como los grupos de WhatsApp de los cuñados. Se que vuelve no loco. que silenciarlo. Jorge. Bueno, pues entréis en la web, ya pondremos el correo en un sitio que se vea, porque somos así de idiotas y lo tenemos escondido. Y nos mandáis una nota de voz, que el programa va a ser eso. Ir pensando en lo que queréis decir, lo que queréis que el mundo se entere. Tenéis a vuestra disposición nuestra gran audiencia. O
0: sea, Hombre, sabéis que
2: esto nos hacemos eco y, y es un terremoto mediático. Todo. Empieza con el boca a boca y acaba oyéndolo, por lo menos... Sí. El podcast que montas con tus colegas. Yo eso creo que no se ha hecho nunca. Me parece algo novedoso y que puede funcionar. Bueno, no todos... Está muy bien que todos nuestros oyentes bueno, lo consideremos realidad, colegas. Sí, y en realidad es un remake <risa> del contestador del siglo XXI. Sí. ¡Qué bien hemos terminado el programa! Que cómo hemos terminado? Venga, acá ha venido ya el chino y nos trae la comida. Música de remake. ¿Eh?